0: Emotionsmanagement und warum das wichtig ist. Ganz viel Spaß dabei! Okay, hey, bevor ich jetzt durchstarte mit dem Emotionsmanagement, möchte ich ganz kurz erstmal noch Danke sagen. Danke an dich, an alle da draußen, die da zuhören, schon viele, viele Jahre, die oft all meine Geschichten irgendwie wiedergeben können und kennen und sagen, ah, genau die Geschichte weiß ich noch. All die, die neu dazu gekommen sind, herzlich Willkommen, wenn du meinen Podcast erst kürzlich gefunden hast. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch und über jeden, der seine Beziehung verbessert, eine Erfahrung, verarbeitet, all das, was euch da nützt und hilft, freue ich mich wahnsinnig. Und ich freue mich unglaublich über jeden, der eine Bewertung hinterlässt, der sich die Mühe macht und ich weiß, der oder die natürlich, es sind ja hier viele Frauen auch am Start und viele Männer und ich finde euch alle toll <lacht> und vielen Dank für alle die, die mir eine Bewertung hinterlassen haben auf iTunes. Ich weiß, dass das eben ein bisschen mühselig ist und ein bisschen mühsam ist, aber alle, die sich da die Mühe machen, wirklich, ich, ich schätze das von Herzen sehr, 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 wenn ihr mir da ein Feedback hinterlasst, wenn ihr mir da eine äh, Rezension schreibt, großartig. Also tausend Dank dafür, schön, dass du da bist. Und jetzt geht es eben um Emotionsmanagement. Ich habe jetzt dieses Jahr, den Juli, zum Monat der Emotionen erkoren und spreche ganz viel auf allen Kanälen über Gefühle, über verschiedenste ähm, Sichtweisen oder Herangehensweisen, um mit Gefühlen umzugehen. Und äh, Emotionsmanagement ist wirklich essentiell für deine Beziehung. Und Aber warum genau und so weiter, das, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Podcast. Wenn du dir denkst, unsere Gesellschaft, naja, die ist schon ein bisschen ein lustiger Verein und äh, gerade emotional in dieser Corona-Krise, habe ich ganz an allen Ecken und Enden gemerkt, wie die Emotionen überkochen, wie die Menschen auch schwer mit ihren Emotionen umgehen können oder wirklich jeden emotionalen Pups in die Welt blasen müssen, ob er jetzt hilfreich für die Welt ist oder nicht so hilfreich für die Welt, wo ich mir denke, okay, wir haben, also ich meine, wenn, als wir in der Schule waren, wir haben Mathe gelernt, Geschichte, Deutsch, Biologie, aber was wir nicht lernen, ist tatsächlich mit unseren Emotionen umzugehen. Psychologie wäre schon ziemlich geil in der Schule und selbst wenn Psychologie ein Schulfach ist, was ist also mein Mann, mein Sohn, mein Mann, <lacht> mein Sohn hat jetzt nächstes Jahr in der 11. Klasse Psychologie als Zusatzfach gewählt, was ich cool finde. Aber selbst da lernen die Menschen nicht mit ihren eigenen Emotionen umzugehen, sondern auch da gibt es eine wissenschaftliche Herangehensweise und weniger dieses rein praktische, was mache ich jetzt eigentlich mit meinen ganzen Emotionen? Wir lernen das eben nicht, weder in der Schule noch in unseren Elternhäusern, wie ich oder wie jeder von uns mit den eigenen Gefühlen umgehen kann. Wir lernen aber, dass wir andere Menschen für unsere Emotionen verantwortlich machen. Wenn der Partner schief schaut, dann geht es mir schlecht. Wenn der Partner nett zu mir ist, dann geht es mir besser. Wenn dein Gegenüber sagt, was er oder sie denkt, und das ist vielleicht jetzt für dich gerade nicht angenehm, dann bist du vielleicht drei Tage beleidigt oder du denkst, du musst deinen Partner, deine Partnerin bestrafen. Wenn er oder sie Blumen mitbringt oder mit dir vögelt, dann hey, super gut und mir geht's super. super. So, das heißt, wir haben alle gelernt, unser Gegenüber, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Partner für unsere emotionalen Zustände verantwortlich zu machen. Und vielleicht merkst du schon, und wenn du mir länger folgst sowieso, dass ich von emotionaler Abhängigkeit wenig halte und ich bin fest davon überzeugt oder mir zumindest aus meinen ganz tausend vielen Coachings weiß ich, wie wichtig es ist, dass wir unsere Emotionen managen lernen, um eine richtig gute Beziehung führen zu können. Weil wenn wir immer dem anderen die Schuld geben, wie es uns geht, dann kann ja nur der andere das lösen und dann sind wir am Arsch. Emotionen haben immer den Ursprung in uns selbst, immer im eigenen Gehirn, im eigenen Bewertungssystem, da erzeugen wir Emotionen. Und wenn du jetzt deine Emotionen managen lernst oder wenn du dir denkst, na ja, aber ähm, soll ich mich jetzt nimmer freuen, wenn mein Partner Blumen mitbringt oder soll ich nicht sauer sein, wenn er oder sie fremd geht ähm, oder soll ich denn äh, keine Gefühle mehr haben, wenn andere Menschen irgendwas tun, was ich blöd finde? Nein, um Gottes Willen, um das geht's gar nicht. Es geht überhaupt nicht darum, dass du keine Gefühle mehr fühlen, fühlen sollst oder dass du jetzt all deine Gefühle völlig unter deiner Kontrolle hast und, und egal, was die Menschen da draußen tun, es dich nicht berührt. Das hat damit nichts zu tun. Emotionsmanagement in der Beziehung, dann geht es um Lebendigkeit statt um Drama. Und ich habe Kunden, die haben erstmal Schiss davor, ihre Emotionen zu managen, weil sie glauben, dass es irgendwie gefühlskalt ist oder sie glauben, dass der Partner dann quasi machen kann, was er oder sie will und sie alles mitmachen müssen. Aber das ist nicht so, das ist ein Irrtum. Es ist ein Unterschied, ob du für deine Gefühle die Verantwortung übernimmst oder ob du dein Gegenüber dafür verantwortlich machst, dass du dich fühlst, wie du dich fühlst. Die Gefühle und Emotionen bleiben dir und deswegen wird dich auch immer das Verhalten von anderen Menschen triggern. Wir sind soziale Wesen und wir sind nicht allein. Ich meine, wenn du dich jetzt nach Indien auf dem Felsen hockst und da ewig meditierst, dann kannst du deine Emotionen immer schön im Griff haben. Wenn du aber irgendwie dir jemanden Parkplatz vor der Nase Schnappt oder eben dein Partner irgendwas Blödes tut, dann wirst du dich auch blöd fühlen. Nur wenn du gelernt hast, dass du sagst, okay, er oder sie ist nicht die Ursache für mein Gefühl, sondern nur der Auslöser, dann wird es ein Unterschied. Und da sind wir beim Punkt, die Gefühle, die du fühlst, und zwar ganz egal, ob es Liebe ist oder ob es Hass ist. Um es mal so ganz krass auszudrücken, du bist daran schuld. Also Schuld und Schuld ist ja immer auch ein Wort, was ich nicht mag. Auch wenn du mir länger folgst, weißt du das schon. Ich mag immer die, das Wort Verantwortung. Die Verantwortung für Liebe und Hass liegt in dir. Und die Wahl, ob du Liebe oder Hass empfindest, liegt auch bei dir und das ist schon krass und da je nachdem, was du gelernt hast, wie du groß geworden bist, wie deine Familie war, wie du erzogen oder aufgezogen oder großgezogen wurdest oder auch vielleicht haben dich deine Eltern auch wachsen lassen, nur was deine Eltern an Emotionsmanagement oder auch Nichtmanagement betrieben haben in, in, in eurer Familie, das ist meistens das, was du über Emotionen gelernt hast und da landen wir immer und immer wieder bei der Prägung, und zwar bei der sehr frühen Prägung, je früher Kinder eine beschissene emotionale Prägung mitbekommen, desto unbewusster ist ihnen diese Prägung und desto krasser kommt die aber immer und immer wieder zum Vorschein. Es ist so sau, sau wichtig, dir bewusst zu werden, welche Trigger sind da gesetzt? Welche Verhaltensmuster hast du gelernt oder von deinen Eltern abgeschaut? Welche Beziehungsdynamiken waren da vorherrschend? So. Die, die Guten und die Schlechten. Ich meine, Eltern waren jetzt meistens 50-50 und klar gibt es Eltern, die waren beschissener und haben irgendwie Kinder durch die Gegend geprügelt oder missbraucht. Und es gab Eltern, die waren sehr liebevoll, dann andere sehr helikoptermäßig. Also letzten Endes gibt es kein Elternpaar auf dieser Welt, was immer alles richtig gemacht hat, sondern alle Eltern dieser Welt werden irgendwie Mist gebaut haben. Und von allen Eltern dieser Welt bekommen wir gute Eigenschaften, gute Verhaltensmuster und eher ungünstige uns nicht dienende Verhaltensmuster und um derer willst du dir einfach klar sein. Du wirst be bewusst haben, okay, was genau mache ich da und ist es irgendwas, was mir hilft? Ist es was, was ich einfach so übernommen habe aus meinem Elternhaus, aus der Gesellschaft, aus unserer Kultur oder kann ich da etwas Neues denken, neu entscheiden und neue Muster in mir anlegen? Weil das Steuer, wenn du das, also das Steuerrad oder das, das Cockpit in deinem eigenen Lebensflieger haben willst, wenn du deinen eigenen Lebensflieger steuern willst, dann darfst du deine Emotionen klar haben, dann willst du die im Griff haben, weil dann fliegst du dahin, wo du hin willst und nicht, wo andere Menschen dich mal kurz auf den Mond schießen, weil sie dich zu so triggern oder was auch immer. Wenn du das tust, dann wirst du auch erleben also wenn du wenn du dich um deine Emotionen da wirklich verantwortungsbewusst kümmerst und, ähm nicht mehr deinem Partner die Schuld dafür gibst, dann wirst du die auch erleben, wie sich deine Beziehung von einer Dramaparty in eine lebendige Beziehung, auch natürlich mit Aufs und Ups, mit Ups and Downs, wenn man es so schön auf Deutsch-Englisch sagt, du wirst natürlich keine Beziehung haben, in der immer alles fein, immer alles entspannt und gechillt läuft, sondern es geht rauf, es geht runter, je nachdem, wie emotional du bist, geht es halt mal tiefer oder mal höher und und auch wie emotional dein Partner oder deine Partnerin ist, auch das, wir haben natürlich auch Wechselwirkungen in unseren Beziehungen, ähm, die Emotionen des Anderen spüren wir, wir haben Spiegelneuronen im Gehirn, wir kriegen mit, wie es dem Anderen geht ähm, und haben da Wechselwirkungen, aber ob du es eben jetzt dir permanent annimmst, alles persönlich nimmst, was dein Partner denkt, fühlt, tut oder was auch immer, ähm, oder ob du auch es bei deinem Partner lassen kannst oder bei deiner Partnerin und dich ein Stück weit distanzieren kannst, reflektieren kannst und überlegen kannst, um was geht's hier denn eigentlich wirklich, damit verbesserst du deine Beziehung massivst. Wenn du nicht sofort auf jedes Drama einsteigst und jede Emotion aufnimmst, persönlich nimmst und sofort wieder zurückschießt, sondern wirklich dir die Zeit gibst, um dich zu fühlen, um dir klar zu werden, was geht in meinem Inneren vor? Und Gefühle fühlen, wie geht es jetzt genau? Also ich habe letztes Jahr um die Zeit oder fast um die Zeit, es war im Juni, habe ich die Podcast-Folge 96 aufgenommen. Da geht es um Gefühlsmanagement auch. Da habe ich mal von einem ganz heftigen Gefühlsausbruch in mir selbst berichtet und wie mein Mann damit umgegangen ist. Und dort auch in dieser Podcast-Folge, die ich dir echt sehr, sehr, sehr ans Herz legen möchte, habe ich auch die vier verschiedenen Herangehensweisen beschrieben, wie wir mit Gefühlen umgehen. Und das ist erstens vermeiden, zweitens ausagieren, drittens in den Widerstand gehen und unterdrücken und viertens fühlen. Und eben Gefühle fühlen ist nichts, was wir jemals gelernt haben. Wir haben aber gelernt, sie zu vermeiden mit Alkohol, mit Essen, mit Facebook, mit Filme gucken, mit was auch immer, also Ablenkung. Wir haben gelernt, auf Gefühle zu reagieren, Menschen anschreien, sich beleidigt zurückziehen, also unsere Gefühle quasi wie Pupse in die Welt hinausblasen mag dich erleichtern, aber vergiftet möglicherweise deine Umgebung. Wir haben gelernt, in den Widerstand zu gehen. Ich will dieses Gefühl nicht fühlen. Ich will nicht Liebeskummer haben. Ich will nicht äh, wütend sein. Ich will nicht traurig sein. So Und, und wollen die Gefühle dann wegdrücken, unterdrücken, auch wenn es um eine Fremdliebe geht, beispielsweise unterdrücken Menschen diese positiven Gefühle, weil sie so viel Angst davor haben. Und anstattdessen können wir aber lernen, unsere Gefühle einfach nur zu fühlen, sie zu beobachten, im Körper wahrzunehmen, sie zu benennen und mit diesem Gefühl erstmal eine Weile schwanger gehen, wie man das so sagt. Und alle Männer, auch wenn ihr noch nie schwanger wart und alle Frauen, die noch nie schwanger waren, mit so einem Gefühl ein bisschen schwanger zu gehen, im Sinne von dieses Gefühl erstmal da sein zu lassen ähm, und beobachten, was macht es mit mir und, und wie kommts und wie gehts, dann lernst du Gefühle zu fühlen. Und es stellt sich die Frage, wie es dir gelingt, deinen Gefühl in diesen Raum zu geben und, und auch einfach nur da sein zu lassen. Und es hört sich natürlich auch sehr abgespaced an, weil wir das halt nicht gelernt haben. Und weil es für uns normal ist, andere für die Gefühle verantwortlich zu machen. Und vielleicht kennst du noch Sätze aus deiner Kindheit, dass deine Mama gesagt hat, oh, wenn du wütend bist, dann bin ich aber traurig. Oder wenn du mich anlügst, dann, dann, dann macht es was mit mir. Oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann bin ich aber sauer. Oder ich bin enttäuscht, weil du das Bad nicht geputzt hast oder was auch immer. Also das ist meistens so, dass wir eben von unseren Eltern lernen, dass wenn sie Gefühlsausbrüche haben, meistens die negativen dass wir dann daran schuld sind, also als Kinder sozusagen. Ähm, auch die positiven Emotionen, wenn du deiner Mama ein schönes Bild gemalt hast und sie freut sich total und lacht und lobt dich und keine Ahnung auch über die positiven äh, Ausdrücke. Gefühlsausdrücke unserer Eltern, haben wir gelernt, dass wir die Ursache sind. Und Kinder beziehen bis acht Jahre alles auf sich selbst. Also wenn die Eltern streiten, dann ist das Kind schuld. Wenn die Eltern glücklich sind, ist das Kind schuld. Also Kinder haben so Allmachtsfantasien bis etwa acht, bis sie sich lernen zu differenzieren. Und deswegen, auch da ist sicherlich der Ursprung, warum wir uns immer für die Ursache von den Gefühlen anderer verantwortlich fühlen und warum wir aber auch glauben, dass wir quasi dass die anderen schuld sind an unseren Gefühlen, so rum, <lacht> so also in beide Richtungen, genau. Und das verursacht halt eine ganze, ganze Menge Schwierigkeiten und in, meinem, in meinen Coachings arbeite ich genau an diesen Themen und in den Online-Programmen bekommst du mit auf den Weg, dass dieses Gefühlsmanagement oder dass dieses dem anderen die Schuld zu geben, der überhaupt nichts bringt und dich gar nirgendwo hinführt. Und ich arbeite da auch mit dem Selbstcoaching-Modell, dass eben die die Umstände, dein Partner, was der Partner gesagt hat, was der Partner gesagt, getan hat oder was auch immer gerade in deinem Leben so stattfindet, der Umstand ist erstmal weder gut noch schlecht, sondern ist neutral und erst deine Gedanken bewerten dann diesen Umstand und erzeugen dadurch deine Gefühle. Also die Bewertung Fremdgehen ist scheiße, macht den Schmerz. Wenn wir in einer Kultur aufgewachsen werden, wo alle Menschen kunterbunt durcheinander vögeln, würde keiner sagen, dass Fremdgehen scheiße ist und du hättest niemals einen Schmerz, wenn dein Partner mit jemand anderem Sex hat. Das ist tatsächlich die, die, die Prägung und es ist kulturell unterschiedlich. Die Amis sind noch viel brüder und, und verbissener als jetzt wir in Deutschland. Holländer sind ein bisschen gechillter, die Franzosen sind noch gechillter. In Vietnam gehen wohl die Männer alle fremd, was ich gelernt habe über, über ein Coaching, ähm, äh, aber wie die Frauen tun es. So, also in, in jeder Kultur wird es ein Stück weit anders das gelebt, gehandhabt und gelehrt und daraus entstehen dann eben deine Gedanken und Bewertungssysteme und die erzeugen deine Gefühle. Und im Selbstcoaching-Modell schaue ich mir erstmal die Fakten an und überprüfe dann mit meinen Kunden gemeinsam, was diese Fakten mit ihnen machen. Also was wird da ausgelöst? Welche Bewertung findet dann statt in dem jeweiligen Gehirn? Und dann machen wir uns auf die Suche, woher dann dieses Gefühl kommt. Oder wenn du ein Gefühl fühlst und dir denkst, Ach, scheiße, ich weiß gar nicht, woher kommt denn das jetzt? Warum fühle ich mich so? Dann kannst du immer fragen, warum? fühle ich mich so? Und du kannst deinen Gedanken da ein Stück weit auf die Schliche kommen, in deinem Hirnkastel Licht anschalten. Und ich weiß, das kann mal sehr beängstigend sein, wenn man da mitkriegt, wie viele negative Gedanken da den ganzen Tag durchs Gehirn rauschen. Nur dann ist es kein Wunder mehr, warum auch viele negative Gefühle des Weges kommen. Und es gibt Phasen, also auch ich habe in meinem Leben Phasen, wo meine Gedanken düsterer sind. Das, also auch ohne einen scheinbaren Auslöser von außen, kann aber auch auch mit einer Körperempfindung zu tun haben, also hungermüde, pipikal, PMS. Bei uns Frauen ist es ja immer noch so eine hormonelle Geschichte, dass die Gedanken düsterer werden und wir uns ähm, depressiver fühlen oder einfach negativer fühlen. So. Und das ist etwas, wo du dir einfach auf die Schliche kommen willst. Wo hat das Gefühl denn seine, seinen Ursprung, seine Ursache? Und du findest die Ursache immer in deinem Gehirn. Auch wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, warum ich mich so fühle. Wenn du sagst, ich weiß nicht, dann fängt hört dein Gehirn auf, weiter drüber nachzudenken. Wenn du aber sagst, okay, welcher Gedanke, welcher Schlaf wieder könnte das gewesen sein, <lacht> dann kommst du dem ein bisschen auf die Schliche und dann kannst du dich ganz neugierig erforschen, ähm, Woher kommt jetzt dieses Gefühl? Und dann kannst du entscheiden, wie du damit umgehen willst und du kannst die Verantwortung übernehmen. Wenn du sagst, ich weiß es nicht und keine Ahnung, Gefühle fallen mich aus der Hecke an, dann kriegst du es nicht für dich in, in, in die eigenen Hände, in die eigene Macht, daraus etwas anderes zu entstehen. Und wenn du erkennst, dieses Gefühl ist in mir, es ist mein Gefühl, ich habe das erzeugt, es ich, ich bin der Chef in meinem Hirn und ich erzeuge mal blöde Gefühle und mal, mal gute Gefühle. Du kannst dich auch immer entscheiden, ähm, dich zu ärgern über etwas, was völlig banal ist. Aber wenn du dich gerade ärgerst und sagst, ja, Mai, ich will mich halt jetzt ärgern, dass der Arsch mir den Parkplatz weggeschnappt hat, dann ärger dich und es ist völlig in Ordnung. Und die Verantwortung zu übernehmen und zu wissen des Gefühls in Dir, Du bist der, der Chef Deiner Gefühle, das holt Dich aus einer Ohnmacht, aus einer Hilflosigkeit und auch aus der Verzweiflung. Nur Deine negativen Gefühle oder auch eine Traurigkeit, einen Liebeskummer, eine Eifersucht nimmt es dir damit nicht. Das heißt nicht, dass wenn du deine Gefühle jetzt akzeptierst, dass du dich dann immer nur super fühlst und immer nur beste positive Emotionen hast. Nein, das ist nicht die Idee. Es geht nur darum, dir bewusst zu werden über deine Gefühle und dich bewusst ähm, mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, anstatt unbewusst um dich zu schlagen oder dir den Bauch voll zu fressen oder dich zu besaufen. Und ich entscheide mich manchmal, mich zu besaufen, weil ich gerade keinen Bock habe, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Nur ich weiß, ich tue das ganz bewusst und ich trinke Alkohol, um in meinem Gehirn auch mal äh, Ruhe zu schaffen. Und ich mag das aber nicht andauernd und ständig, deswegen äh, werde ich mich da immer auch äh, wieder an die eigene Nase packen und sagen, Schätzelein, jetzt geht's mal wieder hier um Gefühle, äh, alles wegsaufen. So in den in den ersten Corona-Wochen, mein Gehirn hat mittags schon angefangen zu sagen, Könnt man jetzt bitte was saufen, bitte. Und, und äh, solche Dinge erlaube ich mir nicht, weil sie natürlich meine Ziele zerschießen in meinem Leben. Ähm, aber sich bewusst ab und an für ein Verdrängen, für ein Vermeiden zu entscheiden, ist völlig in Ordnung. Sich abzulenken, ins Kino zu gehen. Ähm, die Gefühle auch mal ausagieren. Du kannst natürlich auch, bevor du deinen Partner verprügelst, würde ich auf ein Kissen einschlagen. Also würde ich dir empfehlen. Also äh, Gewalt mag ich gar nicht. Weder verbale Gewalt noch auch körperliche Gewalt. Das klingt jetzt ein bisschen witziger, aber ähm, da halte ich gar nichts davon, weil das ist scheiße. Also generell scheiße. Menschen sollten nicht gewalttätig miteinander umgehen. Schlag lieber ein Kissen, dem Kissen ist es wurscht. okay. Und wenn du meinst, du musst deine Wut irgendwie rausschreien, dann kannst du auch im Auto schreien oder äh, in den Wald. Ge oh Gott, im Wald die armen Viecher. Aber wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Und du kannst natürlich auch bewusst in den Widerstand gehen, dass du sagst, ich will dieses Scheißgefühl jetzt gerade nicht haben. Es hilft dir halt nur nichts, weil es geht nicht weg davon. So, also bitte ähm, mach dir das bewusst, wie du dich fühlst, warum du dich fühlst, wie du dich fühlst und dass es auf deinem Mist gewachsen ist. Und gute Kommunikation in der Beziehung bekommst du eben auch viel leichter hin, wenn du dieses Emotionsmanagement betreibst und wenn du dir wirklich deiner Verantwortung da bewusst bist und wenn du dir klar machst, dass jeder Mensch so leben darf, wie er oder sie das möchte. Und ja, auch dein Partner und deine Partnerin, jeder darf Entscheidungen treffen, die du nicht geil findest, jeder kann Dinge tun, die du nicht magst oder die dir negative Gefühle bereiten, nur andere Menschen sind ja die Piloten in ihrem eigenen Lebensflieger und die müssen ihren Flieger nicht nach deiner Nase steuern. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du andere Entscheidungen treffen, dann kannst du für dich entscheiden. Dann kannst du entscheiden, dein Partner, deine Partner hatte hat eine Affäre und du flippst völlig aus und gehst im Drama auf oder du entscheidest, ich erforsche die Ursachen, ich erforsche, was macht es mit mir, was hat es mit mir zu tun? Gibt es irgendwas, was ich lernen will, darf, soll, ähm, So, weil dann kannst du anders mit diesen ganz krassen Dramen in unserem Leben umgehen, als jetzt eben diese klassische, oh Gott, draufhauen und der Arsch und schmeiß ihn raus oder die Schlampe, die blöde Kuh und so, also da, dann kannst du einfach anders damit umgehen. Du kannst deine Gefühle in dir zulassen und auch deine Eifersucht bewusst wahrnehmen, bewusst spüren und Eifersucht ist eigentlich eine Gefühlsmischung, das heißt auch die kannst du bewusst aufdröseln, ist da Neid, ist da ähm, Minderwertigkeit, ist es Verlustangst, was genau ist denn die Eifersucht in dir? Und dann kannst du auch damit liebevoll, was du, wie so ein Kind, was gerade irgendwie auf Forschungsreise geht, dass du dich selber liebevoll erforscht, was passiert da gerade in mir, anstatt dir die Peitsche auf den Rücken zu hauen und sagen, ich will aber nicht eifersichtig sein und ich will keinen Schmerz haben. und nie, 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 Sondern nur zu wissen, okay, der Partner ist jetzt nicht die Ursache, aber trotzdem will ich erforschen, was geht hier gerade vor sich. Und dann kannst du auch entscheiden, wie du damit umgehen lernen willst, ob du nochmal mit deinem Partner, deiner Partnerin neu anfangen willst, ob diese Beziehung es lohnt, ähm, zu, dass du ihm oder ihr verzeihst, was auch ich jetzt nicht so als geileste Option empfinde, weil es gibt nichts zu verzeihen, weil andere Menschen sich so verhalten, wie sich andere Menschen verhalten. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Nur du kannst entscheiden, lohnt es sich an dieser Beziehung festzuhalten oder möchtest du die Beziehung beenden? Es ist völlig up to you. Es ist deine Entscheidung und wenn du sagst, na, ich möchte das nicht, wenn mich jemand betrogen hat, dann ist für mich hier Schluss mit lustig, ist völlig in Ordnung. Nur triff deine Entscheidung bewusst und nicht nur, weil alle anderen sagen, du musst die Beziehung beenden, sondern weil du sagst, nee, die war eh schon nicht mehr geil, wie auch immer. Wenn dein Partner oder deine Partnerin mehr Zeit ohne dich verbringen will, mehr Freiheit brauchst, als du, bereit bist zu geben oder weniger Bock auf Nähe hat als du und dich macht es wütend, dann kannst du in dieser Situation überprüfen und deine Emotionen durchgehen. Warum macht mich das wütend? Und damit meine ich jetzt nicht, meine Mama hat mir schon zu wenig Aufmerksamkeit gegeben, deswegen brauche ich jetzt einen Partner, der voll hinter mir steht. Nein, brauchst du nicht. Du kannst dir der Defizite in deiner Kindheit bewusst werden, aber auch da geht es nicht darum, dass dass Eltern immer alles liefern müssen, was Kinder so brauchen, sondern es geht darum, dass du die Eltern hattest, die du hattest und dass du jetzt entscheiden kannst, kann ich mit diesem Nähe-Distanz-Thema lernen umzugehen oder brauche ich permanent, dass irgendjemand jetzt meine Bedürfnisse und meine Löcher, also Bedürfnisse erfüllt und, und emotionalen Löcher stopft. Wenn du auf dem Trip bist, dann wirst du immer irgendwo in eine emotionale Abhängigkeit rutschen und die ist für den Arsch. Weil wenn du es nicht lösen kannst, dann bist du wieder hilflos, dann bist du darauf angewiesen, dass andere Menschen sich so verhalten, wie du das geil findest. Und wenn sie das nicht tun, und das ist meistens der Fall, oder zumindest 50-50 der Zeit, ist es der Fall, dass der Partner nicht unbedingt das tut, was du geil findest, sondern was er oder sie geil findet. Und durch das musst du lernen, mit dir umzugehen erstmal. Und dann kannst du trotzdem entscheiden, ist dieser Nähe-Distanz-Konflikt, ist es etwas, womit ich eben lernen will, umzugehen, oder ist es nicht die die ich führen will. Und wenn du die Über Verantwortung übernimmst und dadurch auch eine, eine andere Gesprächskultur etablierst, deinem Partner auch mehr aus deiner Sicht erzählst, so geht es mir, das macht das mit mir, aber nicht erwartest, dass er oder sie das löst. Und vor allen Dingen nicht auf ihn oder sie draufhauen, so du machst immer und du bist immer schuld an dem und das ist scheiße, was du machst und du, dass du halt wirklich in diese Vorwürfe gehst, weil die bringen euch nirgendwo hin. Und wenn du die Verantwortung übernimmst für dich, dann löst dich das aus dieser Abhängigkeit, aus diesem, der andere muss etwas tun, damit ich mich wieder besser fühlen kann. Und auch wenn du eine gute Beziehung führst und, und wie auch immer du antanzen willst in deiner Beziehung, es ist deine Entscheidung, welcher Partner, welche Partnerin möchtest du sein. Es ist deine Entscheidung und es ist dein Leben. Also gestalte es so, wie es für dich gut ist und idealerweise hockt ihr euch zusammen und ihr besprecht, Deine Sehnsüchte, deine Träume, deine Wünsche, die Sehnsüchte, Träume und Wünsche deines Partners und ihr guckt, wo habt ihr Überschneidungen, wo könnt ihr euch ein Stück weit eben einen Konsens bilden, auch wenn es Dinge gibt, die, die ihr beide jetzt so ein Stück weit entgegengesetzt denkt oder fühlt, so nur sich hocken und das eigene Beziehungsleben so zu gestalten, dass es euch beiden, gut tut und es das heißt nicht, dass ihr immer positive Emotionen habt, sondern dass es einfach die Beziehung ist, in die ihr leben wollt und wo ihr sagt, ja, es lohnt sich mit diesem Partner, mit dieser Partnerin sich auseinanderzusetzen. Und wenn du alleine da nicht klarkommst, dann ist eine Paarberatung sicherlich sehr, sehr hilfreich, weil mit moderierten Gesprächen, mit einem Übersetzer, mit einem Dolmetscher, der auch mal dir Dinge erklärt, von denen du sagst, also ich habe oft Kunden, die sagen, boah, ich verstehe es einfach nicht, was er oder sie mir da sagen will, ich check es nicht. Und dann wird es mit einem moderierten Gespräch und mit einem Dolmetscher wird halt so viel leichter, auch mal das Gehirn des anderen zu analysieren und zu verstehen, anstatt immer nur an seinem eigenen Standpunkt rumzukauen rum und rumzukommen. Zu doktern, sondern auch mal zu sagen, okay, wie sieht denn er oder sie sein, ihr Leben, was für Wahrheiten, welche Weltbilder gibt es auch im Anderen und die sind auch völlig in Ordnung, auch wenn sie nicht deinen Weltbildern entsprechen mögen. Und wenn du selbst Verantwortung hast, dann wirst du deutlich besser in deiner Beziehung antanzen, als wenn du immer nur die Verantwortung im Außen suchst. Also beispielsweise auch, wenn, wenn ich wieder die Corona-Zeit nehme, wenn der Bill Gates an allem schuld ist, was Schlechtes passiert im Leben oder die böse Regierung, dann bist du hilflos und kannst nicht selber agieren. Wenn du aber sagst, okay, welche Probleme kann ich lösen in meinem Leben, welche aber auch nicht, dann hast du die Eigenverantwortung und dann sitzt du wiederum in deinem Lebensflieger. Und obwohl jetzt sehr viele Menschen ständig in einem Liebesdrama stecken, ist es nicht zwingend notwendig, es so zu tun und so zu leben. Ein Liebesdrama, und es gibt Menschen, die stehen auf Drama, die finden eine normale, entspannte Beziehung völlig langweilig, die brauchen dieses Drama. Nur auch da willst du dir einfach bewusst darüber sein, dass du eine Drama-Queen vielleicht bist und sagst, na ohne Drama finde ich es aber echt öde. Oder dann knallt es nicht so im Bett. Ähm, meistens sind die harmonischsten Beziehungen, wo es jetzt auch nicht so extremst leidenschaftlich im, im Ehebett dann, dann ist. Ich habe Kunden, die, die streiten sich im Alltag massivst und haben aber eine wahnsinnig leidenschaftliche Sexualität. wo ich sagen kann, pff, kann man machen, muss man eben machen. Also da müsst ihr euch halt auch wieder selber reflektieren. Was sind die Vorzüge eurer Beziehung, was sind die Nachteile, wo mag ich das auch, dass es emotional knallt? Mein Mann sagt immer, weil ich bin sehr viel emotionaler als er Und er sagt dann immer: Boah, Schatzel, deine Emotionen äh, geil zu so beobachten sind die ja. Manchmal machen sie mir Angst und manchmal sind die ja mega großartig, aber haben will ich die nicht. <lacht> also der ist ganz froh, dass er selber ein bisschen entspannter oder, oder gelassener ist als jetzt ich. Ähm, aber so ist es auch in Beziehungen. Wir können trotzdem auch von ich kann profitieren von der Gelassenheit. Von meinem Mann. Er profitiert von meiner Leidenschaft und von meiner Exklusivität und so. Ergänzen und bereichern wir uns gegenseitig, indem dass wir ein Stück weit anders sind als der andere und das wissen wir dann auch sehr zu schätzen und genießen das. Nur wenn du dagegen kämpfst, dass dein Partner nicht so denkt wie du, dass er nicht die Gefühle hat wie du oder nicht die Weltbilder hat wie du, also dass dein Partner ein, sein oder ihr eigener Herr in, in ihrem oder seinem Flieger ist, Aber wenn du dagegen kämpfst und in den Widerstand gehst, dann gibt es halt diese Beziehungsdramen und die, die eben völlig unnötig sind, weil der andere wird sich eh nicht ändern, egal wie viel Drama du machst, du kannst nur lernen, mit ihm oder ihr zu leben und in Frieden damit zu gehen, dass er halt auch 50 Prozent negative Eigenschaften hat oder sie. Und ich ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Beziehungen, unser Leben und ja, auch die ganze Welt eine andere wäre, würden wir uns in die Position bringen, ordentlich und verantwortungsvoll mit unseren Emotionen umzugehen, weil letztlich dreht sich im Leben alles um Gefühle. Wir konsumieren zu viel, als wir brauchen, weil wir glauben, wir fühlen uns dann besser. Wir streiten zu viel, weil wir glauben, wir müssen den anderen davon überzeugen, eine andere Sicht einzunehmen. Und das ist Quatsch, weil wie viel weniger Rosenkriege, wie viel weniger Streit und wie viel glücklichere Menschen wären denn die Folge, wenn wir wirklich die Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen würden und den anderen einfach mal so lassen würden, wie er oder sie ist. Und das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst, dass du dich schlecht behandeln lassen musst. Um Gottes Willen, das ist nicht die Idee dahinter, sondern die Idee ist dahinter, dass du sagst, okay, mein Partner, meine Partnerin ist genau gut, wie er sie ist. Und wenn er sie oder, oder dich schlecht behandelt, ja, dann willst du vielleicht nicht in dieser Beziehung sein. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Erwachsenen lernen, mit sich umzugehen, dass Ehepaare erwachsen, also emotional erwachsen und verantwortungsvoll mit ihren Emotionen umgehen, wie viel anders würde es denn bei den Kindern ausschauen, die unter ganz anderen Voraussetzungen aufwachsen würden, als es bei dem Großteil der Kinder der Fall ist? Und auch, wenn wir in unsere eigene Kindheit schauen, als es bei uns der Fall war. Wenn deine Eltern emotional erwachsen gewesen wären, wenn deine Eltern die Verantwortung für ihre eigenen Emotionen übernommen hätten, anstatt die Schuld auf deinen dein anderen Elternteil oder dich oder deine Geschwister zu schieben oder auf ihre eigenen Eltern oder auf die böse Regierung oder wen auch immer oder auf Bill Gates. Naja, das war damals ja noch nicht der Fall, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ähm, wie anders wärst du groß geworden? Und da, auch da meine ich immer noch nicht, dass deine Eltern deswegen jetzt perfekt hätten sein müssen oder die all deine Bedürfnisse erfüllen hätten müssen. Nur stell dir vor, Erwachsene würden erwachsen mit ihren Emotionen umgehen, auch bei einer Trennung, auch wenn einer mal fremdgegangen ist. Wie sehr würden Kinder davon profitieren und wie viel würden die lernen, bewusstes Emotionsmanagement zu betreiben, um dann in ihren eigenen Beziehungen anders anzutanzen später mal. Und was du, Scherbenhaufen sind auch kein Problem. So ein Scherbenhaufen ist schnell produziert und ein Scherbenhaufen ist auch völlig normal in einer Langzeitbeziehung. Das ist wie mit einem Glas, das dir versehentlich runterfällt. Das passiert in jeder Küche. Ich habe neulich den Deckel von unserer tollen japanischen Kaffeemaschine runtergeschmissen. Zack, tausend Milliarden Scherben. Das passiert ganz, ganz, ganz schnell. Und da kannst du dich ewig drüber ärgern. Und ähm, ich habe Gott sei Dank ein Ersatzteil bekommen, weil ansonsten hätte ich ja ganze Kanne kaufen müssen, Aber du kannst dich darüber ärgern, du kannst heulen, du kannst dir die Peitsche auf den Rücken hauen, du kannst deinen Partner dafür verantwortlich machen, du kannst Zähne knirschen, du kannst wütend sein auf dich, auf das Glas, auf, auf die Tischkante, wo es runtergefallen ist, auf äh, die Fliesen oder was auch immer. Nur, wenn du einen Besen in die Hand nimmst und die Scherben wegräumst, wenn du die letzte Scherbe gefunden hast, vielleicht weggestaubsaugt hast, damit keiner an und barfuß irgendwie neitritt, so dann ist es bei dir wieder und dann kannst du überlegen, kann ich ein neues Glas kaufen, brauche ich ein Ersatzteil für eine Kaffeekanne? Oder wie kann ich denn den Scherbenhaufen in meiner Beziehung zusammenräumen und können wir aus diesen Scherben ein neues Mosaik bauen? Und ganz egal, wie wütend du auch warst und wie sehr du dich aufgeregt hast, die Scherben musst du eh aufräumen, weil wenn die liegen bleiben, wie gesagt, dann steigt nur irgendwann ein Barfuß rein und dann wird es nicht geiler. Aber wenn du halbwegs ruhig bleibst, jetzt nicht wie so ein Rumpelstielchen ums Feuer rumhupfst und irgendwie da einen Aufstand und Riesen Drama produzierst, je ruhiger du bist, desto schneller räumst du auch die Scherben wieder auf, desto ähm, klarer siehst du auch, wo die kleinsten Scherben noch irgendwo unter, unter dem Tisch liegen oder was auch immer. Also je ruhiger du bist, desto besser gelingt es dir, mit deinem Scherbenhaufen umzugehen. Und deshalb fang einfach an, deine Emotionen zu managen. Übernimm die Verantwortung für dich und deinen Gefühlshaushalt und du wirst sehen, es ist ungewohnt, aber es bringt dir ganz, ganz viel Kraft. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg beim Ausprobieren und wenn du nicht weiterkommst, dann weißt du ja, wo du mich findest. Melde dich gerne, wenn du ein Coaching brauchst. Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein reichhaltiges Angebot an jahrelang erprobten Online-Programmen für Betrogene, Fremdverliebte und Paare, die ihre Beziehung als Lernfeld begreifen und miteinander eine großartige und erfüllte Liebe leben wollen. Für tägliche Impulse folgt mir auf Instagram, für individuelle Fragen komm gern in meine Liebe-lieben-Facebook-Gruppe. Und ganz zum Schluss noch eine Bitte, wenn du mir eine Rezension, eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, dann wäre das mega, mega klasse.